0: Podcast Cata Tenorio, mi padel, es tu padel.
1: Soy Cata Tenorio, no nací deportista, me hice deportista, comparto mi experiencia para mejorar vuestro padel. Muy buenas padeleros, muchas gracias otra vez de estar dándome esta oportunidad de contarles mi paso o mi visión por este hermoso deporte que nos une, que es el padel. Y en el episodio de hoy, el número 11, le quiero dejar una entrevista que me hizo Diego a principio de este año, de febrero del 2020, antes de toda la pandemia y de todo lo que hemos vivido, que hemos hablado de muchas cosas, de, de cómo vine yo a España, eh, qué me han dejado algunas compañeras, cómo volví a ser mamá, qué significa, eh, el ranking protegido, bueno, en los inicios de mi carrera, muchísimas cosas que, bueno, que me apetece contarles, que que el que quiera saber más de mí va, se va a encontrar con bastantes cosas que seguramente no está escrito, no conté. Me emocioné por un momento también, así que bueno, porque se lo había currado Diego y me había, me había, había investigado cosas, así que tocó, tocó temas, temas que me tocaron la, el corazón, por decirlo. Así que sin más, les dejo con la entrevista. Siempre me gusta dejarles una, una frase y creo que la de hoy, se pega con esa frase que dice que, que no sé si, di, si di, poco, di poco o di mucho en la carrera de mi vida deportiva, pero les puedo asegurar y lo van a escuchar en la, en la entrevista que todo lo que di, lo di de corazón. Más no tenía y más no tengo. Me estoy vaciando cada en cada temporada, en cada entreno, en cada año tratando de dejar lo mejor de mí. Y bueno, y como me decía un preparado físico que, que, que ahora está en otro lado, está trabajando en Qatar, Pablo Bernardi, siempre me decía, Cata, que te retire el deporte. Tú no te retires, si estás bien y competís y te gusta, y ese es un poco mi propósito. <ríe> me decía, no te suicides, Cata, que te maten. Que te... Y bueno, y en eso estoy y por eso sigo cada temporada tratando de dar lo mejor de mí. Un saludo muy grande y nos vemos en el próximo episodio de mi Padel, es tu Padel. Los dejo con la entrevista. Muchas gracias Diego y a ustedes por escucharme.
0: cuatro veces campeona del mundo, trece títulos como profesional, la única jugadora que ha sido madre ha vuelto al circuito profesional y ha ganado dos títulos, llegaste a ser número uno. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bueno,
1: bien, muy bien. Muy bien. Contento que me digas de vez en cuando mi currículum nunca a veces se me olvida. Pero bueno, bien, bien, bien.
0: Muy bien. Bueno, para ubicarnos un poco eh, en tus inicios, ¿qué podrías contarnos eh, cuando empezaste a jugar al tenis?
1: Bueno, yo empecé a jugar al tenis a los 7-8 años y hasta los 17. Fue mi principal deporte, fue mi educación deportiva en ese sentido. Y nada, muy bien después de dejar los 17 años porque tenía que dar un paso muy grande, que era irme a vivir fuera de mi ciudad natal, en Paraná, a una ciudad más grande. Y bueno, entonces era un paso que todavía no me sentía madura como para hacerlo. Tenía que dejar el colegio, me quedé un año más. Entonces, bueno, ahí no no quise hacer un año más tarde en el, cuando dejé el tenis un poco conocí el pádel de casualidad eh, había probado otros deportes y el pádel fue el que más me enganchó así que ya cuando tuve que decidir ir a estudiar a otro lado o si sí, ya cuando todos tus amigos o terminas el colegio secundario ahí sí decidí dar ese paso de irme a Buenos Aires a, a jugar y a competir en el pádel porque bueno me, ahí sí que me gustaba apostar un poco por el por el pádel no
0: como bien has dicho, dejas el tenis, empiezas a probar el pádel, ¿qué tiene el pádel? Nacho Palencia ya lo dijo una vez, que es, es como un insecto que te pica sí. y no puedes dejarlo. ¿Qué, tiene, tú, ¿Qué dirías que tiene el pádel para probarlo y ir con todo por ello?
1: Bueno, yo creo que, lo digo siempre, que es un deporte muy agradecido con la persona que lo, que lo practica, ya sea por primera vez, por segunda, por tercera, eh, al ser, a diferencia del tenis, que tienes el, el contacto de la pelota más cerca de la mano, es más fácil más fácil pegarle a la pelota, entonces la gratificación es más inmediata, vos, vos enseguida sí le pegás y la pelota pasa de la red. En el tenis a veces hasta que el otro pasa, tenés que jugar con alguien de muy igual nivel para divertirte. cambio en el paddle está el que a lo mejor le pega fuerte, pero no corre mucho, está el que corre mucho, eh, es un deporte de equipo, es más social, entonces a mí personalmente me engancho a eso, que tenía mucho más gente para jugar, tenía gente de más grande que yo, eh, eh, personas como, como yo niñas de 17, 18 años en esa época que yo con 16 años en el tenis tú te ibas al club y me parecían todos viejos no, no, las chicas de mi edad o yo jugaba más o a veces eh, las que jugaban más estaban en otra ciudad era más difícil y ya los niños, los hombres con 16, 17 años se habían desarrollado más físicamente entonces con los que yo entrenaba con 8, 9, 10 o 11 años había habían pegado el salto físico, que yo me quedaba, me quedaba atrás, obviamente, ¿no? Entonces yo creo que es eso, que a mí me enganchó mucho, que es muy agradecido, muy social. Eh, yo jugaba torneos mixtos, torneos femeninos, y bueno, y, y eso fue lo que más, más me enganchó mucho.
0: Después de atravesar una mala racha, tres años que no había competición, no había, digamos, partidos, consigues, a través de torneos de Buenos Aires, que la figura, una leyenda de pádel como Gaby Reca, Sí. digamos, te, te convenzca, te, te trae a España, y a partir de ahí, digamos, que inicias una nueva vida.
1: Bueno, eh, yo jugué así a nivel profesional entre el 94 y el 97, en Buenos Aires, mientras estudiaba prótesis Dental, y el último año hubo pocos torneos, y bueno, yo ya quería un poco, sabía, pensaba que no iba a vivir del pádel, que, que iba a vivir de la profesión que había estudiado, entonces estuve tres me casé punto también y nos fuimos a vivir a Paraná y me puse a trabajar de, de prótesis dental y no, no practiqué él dejé eh, y por casualidad vi a una chica que conocía que, que sí que estaba jugando entonces ahí le llamé por teléfono, busqué el teléfono en la guía cuando había guía de teléfono y, y bueno, y, y la llamé y ahí volví a jugar yo en mi ciudad y esa chica de vez en cuando iba a Buenos Aires entonces volví a jugar los torneos profesionales en Buenos Aires y me volvieron a llamar a la selección, entonces en el 2002 coincido con Gaby en la Selección de México y le comenté que me quería, me picó otra vez ese bichito, tuve esa satisfacción, eh, yo siendo parte de cantar, estaba todo el día sentada, me faltaba un montón por delante, en cambio cuando volvía por el padre todo el mundo me decía que lo bien que lo hacía y me llamaron para la selección, así que nada, me, me gustó toda esa sensación, todo lo que el padre me daba. Y bueno, y ya te digo, Gaby Reca me ofreció trabajo aquí en España. En Argentina no había trabajo de ser profe de padre, eh, pero bueno, y me ofreció. Lo hablé con mi marido, mi marido tiene la doble nacionalidad italiana y argentina, así que hicimos una buena combinación. Yo tenía la oferta de trabajo y bueno, y mi marido tenía los papeles para poder residir aquí legalmente, entonces en ese sentido no tuvimos ningún problema. Y ahora ya soy española. Ya después de un tiempo, quería hacer la nacionalidad española porque eh, al, al poco tiempo tuve claro que era el país donde iba a seguir viviendo porque se vive muy bien, muy a gusto. Así que bueno, ya inicié los trámites y ya soy española.
0: Y bueno, llegas a España en 2003, empiezas a defender pista con un montón de jugadoras: Karina Bertín, sí. eh, Valeria Pavón, El Abritos, Marta Marrero, Karina sí. Navarro, con la que llegas a ser número uno. Marta Marrero, también Bea, Bea González, eh, un montón de jugadoras que bueno suponemos que te han aportado mucho durante toda tu carrera. Entonces, digamos, en lugar de definir o describir de qué te ha aportado cada una de ellas, ¿con qué te quedas? ¿Qué sensación tienes tú después de haber compartido pista, pista con tantas buenas jugadoras? Bueno,
1: habría que preguntarle a ellas también, ¿no? no. Te paso. No? Pero bueno, bueno a ver, eh, la verdad que he tenido muchas compañeras, pero no he tenido tantas para lo mucho que llevo jugando al padre Yo he sido una persona que no no te creas que he cambiado mucho. Lo que bueno, es bueno, a veces por oposición, es eso porque te dejan o porque vos dejás, etcétera, etcétera. Sí que en 20 años he tenido todas estas compañeras que vos me has nombrado. Si quieres, empiezo de atrás para adelante. <ríe> eh, jugué en Argentina cuatro años con Eugenia Basalo, que fue con la que dimos el paso a de Carmen a ser profesional y fue un poco con la que empezamos a entender. Éramos las entrerrianas y, bueno, después Karina Bertín es, es una de mis mejores amigas que también, eh, o sea, a ver, con Eugenia lo que, lo que me dejó y lo que fue es que fuimos amigas y a su vez compañeras de pádel y, y después con Karina fue al revés, nos hicimos amigas por el pádel y, y bueno, y decidimos jugar juntas y demás, pero bueno, después me surgió lo de venirme para aquí para España, así que nada, ella se quedó en, en Argentina y ahora hace poco ha venido, así que bueno, y después aquí por ejemplo con Eugenia, perdón, con Valeria Pagón jugué como en dos etapas, eh, en la primera etapa jugamos como tres años y con Vale nos peleábamos un montón, creo que lo que más aprendí un poco fue a, a respetar un poco el otro, somos las dos muy diferentes, entonces bueno a cada una fuimos viendo que, que para ser jugador de padel, pues yo no puedo pretender que el otro es igual a mí y, y ella, y no, no éramos iguales, entonces hasta que llegamos al punto de, de, de compenetrarnos, también a veces uno está con el compañero se convive mucho y hay veces que uno está en una etapa y otro está en otra eh, Después empecé a jugar con Carolina, dejé a Valeria por Carolina que, que me surgió esa oportunidad O sea, yo dejé a mi compañera y la verdad que Carolina eh, me enseñó mucho O sea, me di cuenta que también fue la primera que entendió que esto es una profesión eh, En ese momento era un muy, muy buen momento también de Carol, donde era ella la, una de las pocas españolas que, que tenía físico deportista, que, que se le notaba que tenía un plus más, yo creo, la velocidad de bola en ese momento. Entonces, bueno, yo le armaba el punto y defendía. Creo que también ahí aprendí, a, 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 aprendí mucho a eso, a, que, a ver cuál era mi papel de derecha. Después jugué con... en el 2009 volví a jugar con Valeria, que ya te digo, eh, en ese, ese año ganamos dos torneos. Después jugué con Marta Marrero, que a Marta no la conocían todavía y bueno, eh, ya al haber entendido cuál era mi misión de como jugadora de derecha, logré que Marta terminara de explotar, se le veía bien en el tenis, eh, se le veía súper seria a la hora de jugar, a la hora de entrenar, o sea, no había que explicarle a, a, a Marta cómo ser profesional, porque ella ya lo era, y entonces yo me, me quedé con eso que fue, estábamos a gusto, y íbamos las dos para el mismo lado, tirábamos las dos para el mismo lado, y eso me, me gustó mucho de, de Marta y después jugué después de Marta a ver con quién más jugué, con Nela también, que con Nela nos divertimos muchísimo, con Nela fue la primera compañera después que yo volví de ser madre, que también jugué de revés con Nela, cuando jugué con Marta me pasé a la derecha y también ahí entendí que la derecha era mi lugar, porque mm. cuando volví de, después de Nela jugué con Isiar Montes también, jugué de revés con Isiar, que bueno Isiar una... Una crack, una crack, o sea, ordenaba todo y yo tenía que intentar definir, lo que pasa es que, bueno, a veces no llegaba porque me jugaba mucho y terminaba cansadísima, pero bueno, nada, con iniciar me, 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 me quedó que, la tía sabe de dónde centrarse, pim pum, o sea, ella se, sabía qué es lo que ella hacía bien y lo trataba de hacer lo mejor posible, no intentaba hacer demasiadas cosas. Y bueno, y después ya, eh, después de Marta con con Victoria que Victoria, la verdad... bueno, tanto Victoria como Bea son jugadoras que fueron revelación y que yo lo primero que vi en ella fue, obviamente, esa capacidad, ese talento que tiene para jugar el padel pero lo que me gustó mucho fue su, su actitud y su forma de competir eh, con Victoria jugué una vez en contra en un torneo americano aquí simple en Madrid y, y digo, ostras, ¿y esta de dónde salió? <ríe> y después surgió el cambio de compañera la decidí porque vi un poco su potencial y con Bea lo mismo, con Bea obviamente ya estaba jugando eh, con nela y jugaba un World del Tour con 15 años, es una niña prodigia como, como ha sido Martite, como varias jugadoras y lo que me gustó fue que en un estaba jugando cuando con Marrero al lado mío y, y se tiró de cabeza en un match point en contra o sea, en un partido contra Martite, contra um, Ari creo que era y ya en el match point se tiró, o sea, y ya iba 5-1 en el tercero, entonces a mí lo que me gusta es eso, ver las compañeras un poco, un poco eso, ¿no? Ese plus que dan y eso es lo que a mí me enamora para yo elegirla o bueno, o proponerle jugar, ¿no?
0: Y ahora de cara a 2020, ¿qué planes tienes?
1: Bueno, le, por lo que te digo, de que me gusta mucho esa parte de, de hambre de, de, de compañera que le he dicho a Julita Vidalhorria, que es una chica argentina que, que vino el año pasado para jugar el último trimestre del año y me gustó muchísimo eso, su, su actitud en pista, su físico, su capacidad de trabajo me recordó mucho a Marta Marrero y bueno, que todavía aquí no se le conoce mucho y estuvo jugando previas eh, yo creo que, que con Julieta vamos a andar bien. También entrena ella con Gaby Reca, se le notaba mucho eh, Yo Gaby, ya o sea, es la persona que me trajo y que me ha enseñado un montón de cosas y me encanta cómo como lee el padel femenino eh, sabe pedirle a cada jugadora con los chicos, no puedo hablar de los chicos porque no sé cómo lo entrenan a los chicos, pero por lo menos cuando ha sido mi entrenador y que este año vuelve a ser mi entrenador eh, Creo que nos sabe pedir que nuestra capacidad y, y no algo que es incapaz entonces bueno creo que con, con Julieta vamos a jugar las dos ahora mismo yo haciendo mi función y ella la de ella ¿no?
0: o sea, ¿y ¿marca alguna expectativa Julieta y tú de cara al nuevo año?
1: bueno, a ver, ella no tiene puntos yo tengo todavía bastantes puntos pero tengo muchos para defender del 2019 eh, nuestro objetivo obviamente es centrarnos en el rendimiento y que los resultados vengan solos primero tenemos que pasar a veces en 16 a ya te toca una pareja de la 1 a la 8 de la 5 a la 8 te puede tocar y y si, que nos gustaría obviamente ganarles si nos tocan 16 años obviamente ganarles y si nos toca cualquiera de las otras parejas, obviamente pasar 16 a vos. y ya en octavo, que si sí o si sí te toca de la 1 a la 8, intentar dar un poquito ese, ese paso eh, ponérselo mínimo difícil y, y máximo ganarles a las jugadoras. nosotros no tenemos nada que perder. En esa instancia, la, la pareja de la 1 a la 8 son las que están presionadas un poco más, por decirlo, pero bueno, eh, nosotros tenemos, siempre lo digo porque yo he estado del otro lado, que en esa instancia la jugadora que viene desde abajo busca el éxito. ¿Sí? Uh -huh. Yo siendo pareja, supongamos, 10, 11 o 12 si me tengo contra la pareja 8, 9, eh, perdón, 8 o, o de la 1 a la 8. Ellas tienen que evitar el fracaso, porque sería un fracaso que la pareja 2, la pareja 3 pierdan octavos En cambio, una pareja que viene desde abajo es éxito Por eso muchas veces, por ejemplo, a, nuestra, a Bea y a mí, o Victoria, o bueno, cuando en un partido de 16 a vos, de octavos El año pasado lo sufrimos, en, en Mijas o tal, eh, nosotros nos jugamos un poquito más encogidas o con más presión Y las otras juegan sueltas no sé. y empiezan pff, a tirar a soltar y de pronto están en su día bueno Tú te empezabas a poner nervioso y se te complica cualquier partido bueno, pasa también,
0: ¿no? Y echando un vistazo un poco hacia atrás, ¿qué sientes, vale? ¿Qué, ¿Qué notas cuando te dicen que eres la única jugadora que tras haber sido madre ha vuelto al circuito profesional? Sí. Y ha conseguido ganar dos títulos.
1: Bueno, la verdad que eh, se me pone la piel de gallina. A ver, eh, creo que solo las que son madres saben el esfuerzo que es eh, haber puesto tu cuerpo para que nazca una vida. Entonces, yo eh, era una cosa que tenía mis planes, eh, en ese momento, cuando decidí dejar, eh, me motivaba a decir, bueno, voy a intentar volver, no había ninguna. Eh, es un desafío, pequeño desafío que me pongo, y bueno, eh, por suerte, gracias a Dios, mi hija se salió todo bien, siempre tenía claro que era mi prioridad, y dije en diciembre, para el año siguiente no voy a, no voy a jugar, y en marzo estaba embarazada y mi hija nació en noviembre, o sea que la siguiente temporada volví. Y bueno, y fue de, de, de menos jamás, tuve la oportunidad de jugar con ICIA, que jugamos cinco finales y, y gané un torneo ahí. Y bueno, y después también con Marta Marrero eh, ganamos un torneo. Entonces, la verdad que, que cuando fui con, una vez con Alejandra Salazar a lo que era el PPT, a, fuimos a apostar pues la asociación,
0: a diseñar el ranking
1: protegido, nunca me imaginé eso porque fuimos con la segunda lesión de Carolina dijimos esto lo tenemos que copiar del tenis porque no puede ser ya cuando empezaba esto a ser más profesional y pusimos eh, ranking protegido por lesión grave como había tenido Carolina y de hecho después Alejandra se benefició y la persona que estaba ahí dice chicas vosotras también deberías ponerlo por embarazo y lo pusimos y al final mira, fui una de las primeras que usé el ranking protegido que, es que me guardaron el ranking durante un año por embarazo pero ya te digo la verdad que que es un orgullo. Después de mí, vinieron otras jugadoras que, que quedaron embarazadas y volvieron a jugar y bueno, eh, y, y eso también me decían, es muy duro. Pero bueno, he estado, quieres te cuento una ley, que sí, que sí, sí. El, el sí, año hace bueno. que, que yo volví a jugar, claro, yo le di el pecho a mi hija hasta los 6-7 meses entonces yo me iba a entrenar y muchas veces me sacaba, me sacaba leche para poder darle, para dejarle el biberón con la persona que me, me ayudaba a cuidarle y demás, porque creo mucho en la leche materna y, y muchas veces en un torneo de, que se hizo aquí en mayo, eh, habían cambiado la fecha y teníamos, teníamos fecha en, en, ay, sale, en, en Zaragoza para que le, la bautizaran en el manto de la Virgen. Y no va que jugamos a la mañana contra la Gemela, yo con Nela, y a la tarde tenía eso. Le ganamos cuando todavía la Gemela no era lo que era. Y Dios mío, claro, y yo yo Le tuve que avisar a mi marido No llegué al bautismo Si sí, llegué a la, a la reunión que hicimos por la noche La gente habrá dicho Y esta madre que desamorada Es que ya no podía Y es súper difícil que te consigan ficha ahí Así que, pero bueno, nada y, y me pasó que ganamos el partido de cuartos No fui a pasar cosa a Y estaba en el baño Intentando sacar, sacarme leche Porque no podía más, ¿sabes? O sea, el cuerpo no, no sabe si vas a tener tu hijo, o ¿no? Entonces me, eso, eso me ha pasado muchas veces La gente experiencia pero que toque. pero bueno, pues nada, son cosas que ya te digo que, que me ha pasado siendo madre, que, que bueno, o terminar y perder un partido, y bueno, y la gente, bueno, no pasa nada, ánimo, y yo le veo la cara a mi hija y ya se me olvidó el partido, eso es mi prioridad. Bueno, te cuento otra anécdota, volviendo de Bilbao, hace como, un, dos años con Marta Marrero, perdimos en semifinales contra, contra Gemma y Lucía, habíamos hecho cinco finales y bueno, ostras, fue como, uf, como un palacio, ¿sabes? Eh, Ahora en el 2017. Y bueno, nada, yo, bueno, sí, jugamos mejor, tenemos que cambiar, tengo tal. Y llegando aquí a Madrid, me llama mi marido me dice: Hasta Benítez que Valentina tuvo un golpe y se desmayó. Pues, justo sí, había ideal, aparcado eh. en, en, en mi casa y estoy a 200 metros del, del parque donde estaban, se me fui volando y atendí a mi hija, después la llevamos al médico y tal. Y después me acuerdo que, no sé si fue por la noche, que le escribí un mensaje a Marta y a Juan que ¿no? Mira, eh, como verán, el partido ya me importa tres que pino, llegué y se me olvidó, ¿sabes? O sea, cuando tienes un hijo, eh, todo pasa a ser eh,
0: secundario, secundario ¿no?
1: Sí, secundario. así que, pero bueno, entonces yo siempre digo, es mi handicap, porque doy ventaja, de cara a mis contrarias no descansan lo mismo que yo y, y muchas veces han estado mi hija ha estado mala y me lo contagia en Valencia mi hija estaba con enteritis y yo me la pasó también etcétera etcétera pero también yo creo que es mi fortaleza porque, porque le, le quito la tensión que a veces hay en el padre, en el partido, en que sea tu trabajo, en los entrenamientos ¿sabes? o sea por eso yo que también es mi fortaleza
0: ¿Qué ambiente notas tú dentro? ¿Qué se respira dentro del huelva del Tour?
1: Bueno, a mí me gusta mucho, ¿eh? Yo estoy disfrutando, por eso no me he retirado. A veces la gente me pregunta por qué no te retiro o cuándo te vas a retirar y bueno, la verdad, o aunque esté bajando el ranking, eh, que es una cosa a veces natural, en lugar de otros, ¿no? Eh, a mí me gusta. Mí me gusta cómo está el pádel, me gusta el grupo del tour, me gusta los lugares donde estamos yendo, es diferente. Eh, entonces, bueno, yo estoy encantada. Es que yo vengo desde hace mucho y lo he visto crecer mucho al padre Entonces ya te digo, si yo lo comparo como hace 20 años y que siempre intento ver desde dónde vengo, ¿no? Entonces, yo a mí me gusta personalmente.
0: Es un hecho, es una realidad que el padre profesional no para de crecer cada día. Sí. ¿Qué factores crees que están, que son claves en ese crecimiento?
1: Bueno, la verdad que por ejemplo, el Copa del Tour con, con los patrocinadores, con Estrella Down, que ha invertido mucho en el deporte, creo que eso ha sido clave, organizar un circuito, eh, tener una estructura, porque muchas veces, hace no sé, 10 años atrás o 12, a veces entrenábamos, empezábamos una en pretemporada, pero todavía no sabíamos cuándo teníamos el primer torneo, porque dependía de organizadores aislados, ¿no? Entonces, esto lo reunió, lo juntó y bueno, y, y hizo que cre creciéramos más. Ahora, después, si. si si hay algunas cosas que vienen bien o mal, pues ya, ya ahí es, es ir creciendo. El padre de un deporte muy joven y donde no tenemos como todos, se tienen que, que, que equivocar. Entonces ha ido, en algunas cosas ha ido creciendo, algunas cosas se ha tomado ejemplo de lo que ha pasado en Argentina y creo que eso va muy bien. Y bueno, y por, por suerte o por desgracia ahora está, mejor dicho, siempre fue muy fuerte en Argentina y en España porque con el idioma yo creo que, que es muy importante. Entonces, ahora que la gente es más bilingüe que hace 20 años, espero que podamos expandirlo más y que pueda llegar a, la, a los demás países, ¿no? Y poner la televisión y Una vez que podamos... Se ha mejorado mucho las cámaras, las pistas, las maquetas y demás. Ojalá que con la televisión siga creciendo y tengamos más, más protagonismo, ¿no?
0: ¿Crees que es justo el trato que recibe el padre en los medios de comunicación? ¿O piensas que debería tener más?
1: Bueno, la verdad que a mí, a mí como jugadora de padre me gustaría que, que tuviera más. Lo que pasa es que no sé bien un poco cómo sería, eh, cómo decirlo, el, el trato. A mí me encantaría, todavía eso es un deporte minoritario, eh, pero creo que, al que después del, del fútbol es un deporte que, 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 que tiene mucho auge. Creo que los medios también de comunicación no saben la cantidad de gente que juega al padel. Yo creo que también eso, eso es clave, eh, esa necesidad que hay de la gente o, o que la gente se mete en internet para ver los partidos, que está pendiente gracias a Dios ahora está saliendo las semis y las finales por televisión abierta y eso ayuda mucho, pero o sea, tío, yo creo que los medios de comunicación no saben que hay en España 4 millones de jugadores y un poco más, ¿sabes? No sé, no sé otro, otro deporte, el baloncesto o otro deporte, o el golf a lo mejor, que lo vemos más en televisión es un deporte mucho más viejo o el tenis. Ya llevan 100 años de recorrido, entonces bueno, ya se han equivocado, han acertado, está por todo el, por todo el mundo de jugadores, entonces bueno, al pádel creo que le falta un poco eso, ¿no? El crecimiento.
0: ¿Mantienes tu percepción sabiendo que el pádel es el segundo deporte más practicado en toda España?
1: ¿Cómo que sí mantengo la percepción? Sí,
0: que si piensas que sigue siendo, o sea, que debería tener más...
1: Sí, yo creo que sí, yo creo que sí, pero ya te digo, para mí... Bueno, falta de comunicación de los medios de comunicación, o sea, de que saber un poco eso, eh, porque no, o sea, hay, hay mucha pasión por el pádel, pero hay mucha pasión de practicarlo y poco a poco los jugadores se, 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 se está trasladando a los jugadores. El padre tiene tiene eso de bueno y de malo que los jugadores, los mejores del mundo, son tangibles. Tú a lo mejor le mandas a mí me mandas un mensaje por redes sociales y yo te contesto. Quizás me admiras, y, y yo te lo contesto, que la gente por ahí a veces alucina, o Paquito Navarro, o Belasteguín tú puedes, sabes, si vive en la misma ciudad, sabes dónde entrena. Y puedes ir y verlo. Nosotros, en otros deportes como Nadal, o yo que sé, Manu Ginóbili, o, o el Baloncesto Real Madrid, o, o el fútbol, tú no puedes ir a ver jugarlos, cómo entrenar y demás. Entonces, yo creo que eso es una cosa positiva que tiene el pádel que, de, de dentro de lo, que, de lo que es joven. ¿No? Entonces, bueno, lo, lo negativo es que a veces la gente abusa de eso. Entonces, vos estás entrenando y bueno, y te interrumpe, o, o ven a jugar conmigo un partidito. A mí me ha pasado que después de un torneo termino de jugar y una señora me dice: Venga, a ver una foto con, lo, con los niños. Y tenían tenía 13, 14 años. Venga, y le echáis un, un tiebreak. Y yo decía: No, señora, <ríe> o sea que acabo de competir, acabo de jugar y tuve que ir a ducharme, ir al fisio. Ah, así que, venga, hombre, unos puntitos que le haría mucha ilusión. No, no es el momento ni el lugar. ni Además a veces pasa con los chavales que por ahí por, por querer jugar eh, tiran cualquier cosa, un, un pelotazo, bueno, pero bueno, Ane anecdótico, pero, pero creo que el padel tiene eso muy bueno, que los jugadores, los ídolos de la gente son muy tranquilos.
0: Tanto la práctica profesional como el club al igual que la práctica social para reunirse sí. entre amigos es un hecho que ayudan al padre. Pero sí. ¿cuál crees que beneficia un poco más a ese, a esa evolución?
1: Eh, bueno, lo que te digo que es muy agradecido y que la gente para, para hacer, montar como tal partido de padre necesita más gente. Y entonces también eso te engancha. Yo a mi ginecóloga, después de haber sido madre, le regalé una pala, porque su compañera de, de consultorio jugaba y se enteró que yo era jugadora y le otra de estas juegas y tal. Y cada vez que lo veo a ver, después de nueve años que ya tiene a mi hija, me dice, Cata, empecé a jugar al padre contigo. Y a veces no tengo ganas o tengo un cansada y tal, pero como si soy amiga de las compañeras de clase o, o porque después quedan para jugar, eso hacía que la gente se, se engancha mucho, ¿no?
0: ¿Crees que existe desigualdad dentro del circuito, o sea, en, en comparación con el, el circuito femenino y el masculino dentro del padre?
1: Bueno, a ver, ese es un tema muy, muy complicado, muy complejo, eh, yo creo que las chicas hacemos lo mismo que los chicos, lo mismo esfuerzo y tenemos una retribución económica diferente porque los chicos generan otra cosa, Les generan más, entonces, entonces eh, las empresas lo miden en ese sentido, que de, después en muchas cosas, o sea, hacemos los mismos esfuerzos. Eh, eso está claro, yo entreno lo mismo que, que uno Lo que pasa es que creo que está mal la comparación en el sentido de que los chicos físicamente son diferentes entonces tienen otra fuerza, otra potencia, en las piernas entonces no podemos comparar, comparar los chicos cómo juegan al pádel como juego yo a mí se me puede comparar con, con otra mujer ¿Me entiendes? Entonces creo que a veces comparar a nivel del de, juego de uno con otro no tiene sentido en eso porque nuestro motor es diferente Después en cuanto a económico que si unos ganan más, otros menos, pues claro que yo obviamente quisiera ganar más Pero también entiendo cuando me dicen, Cata, es que tal jugador genera esto y vosotras generáis esto Es como cuando si lo pasamos al fútbol, no es lo mismo lo que gana Ronaldo, Messi O jugadores así muy Beckham y a lo mejor otro, el 10 de otro equipo más, más pequeño y sí, Porque este que juega la misma posición que yo y juega la misma categoría que yo y en la misma gana tanto pues Entiendo que es porque uno genera una cosa y otra Entonces, yo un poco en esa guerra Soy racional en ese sentido y, y me gustaría que me comparen con mis pares con, con lo que yo puedo hacer dentro de la pista de pádel Al igual que otra mujer No con los chicos A mí me... Esa es la parte que a veces me dicen Ah, esta yo le gano Sí, seguramente, sí, pero tú eres un hombre Nosotros jugamos, entrenamos Con, con jugadores que juegan a lo mejor una segunda madrileña o, o, o un jugador de pre previa seguramente estamos justitos o nos gana pre previa de chico pero claro pero que físicamente <ríe> somos totalmente diferentes
0: ahora te voy a decir una palabra ¿vale? será una ciudad, un país, una persona y tienes que respondernos con vale. lo primero que esté en la cabeza o una palabra que sientas que defina esa esa persona o esa, vale, lo que significa para ti. A ver, digamos ¿Vale? Buenos Aires.
1: Bueno, mis suegros y mi marido desde ahí nacieron en Buenos Aires. Para eh, bueno, estar en el movimiento vivían en Buenos Aires. Es un caos. Como ciudad es un caos.
0: <risa> Karina Bertín.
1: Ostras, es una de mis mejores amigas. Una persona muy importante para mí.
0: Eugenia Careaga.
1: Otra persona también muy importante para mí. Una de mis mejores amigas. España. Ostras, el mejor país para vivir ahora mismo y a lo cual estoy hiper agradecido. Gaby Reca. Un gran profesional y una gran persona que me abrió las puertas acá y muchas más
0: cosas. Golpa del tú. Ostras,
1: eh, ¿donde, trabajo? donde trabajo y también estoy agradecida, me encanta. Me está, en esta etapa me está ayudando a, a disfrutar eh, un poco mi jubilación de padre, por decirlo.
0: Y Montes
1: una jugadoraza, eh, me enseñó mucho como, como jugadora, como compañera, como personas muy introvertida y que no la conocíamos, compartimos pistas y creo que nos tenemos mucho cariño.
0: Carolina Navarro.
1: Igual, igual que sí, o sea, muy profesional, diferente, totalmente diferente una a la otra y que me dieron la oportunidad de jugar en, en, mi, en mi mejor versión.
0: Beatriz González.
1: Beita, pues... De otra manera, ha sacado también mi mejor versión. He sido madre dentro de la pista. <risa> con ella y con Victoria, pero bueno, con, con Vega también me gustó muchísimo. Es una excelente persona, ¿eh? un, un encanto de niña.
0: Lalo Alfredo. La
1: Lalo, bueno, no tengo mucha relación con Lalo. Me parece un profesional que ha aprendido del padre buenísimo. Y, y nada, es un máquina. Es un máquina. Se adaptó al principio muy bien, muy rápido. Y me gusta mucho como comenta, ¿eh?
0: Nacho Palencia.
1: Lo mismo que, que Lalo, se han metido en el, en el, en el pádel, en el periodismo, eh, y lo están haciendo fenomenal. No, yo digo, lo, lo sigo muchísimo. Patricio. Oh, mi marido. <ríe> no me ocurre nada bueno me emociona. <ríe> mi vida. Valentina. Y más todavía, para poco. <ríe> mi amor incondicional, los dos. El padre. Ostras, para que respire. <ríe> Eh, pádel. Eh, bueno, mi hobby que hice, mi pasión o mi pasión que, que se convirtió en mi trabajo y que la verdad que tengo épocas que me gusta más y que me gusta menos, pero bueno, nada, bien, me encantada. La verdad es que soy una afortunada. Me gustó siempre el deporte y el pádel me dio la oportunidad de ser deportista. eso Me gusta mucho. O sea, perdón el ruido.
0: Cata Tenorio.
1: Yo. Eh, ¿Cómo soy? ¿O qué crees que diga de mí? No sé, que lo diga la gente. Defínete. De, de eh, bueno, creo que soy bastante sincera, bastante compañera, eh, y bueno, creo que a veces me descuido yo por cuidar demasiado de a veces a los demás, pero bueno, creo que soy buena gente.
0: Y con una palabra, ¿cómo te de, definirías?
1: Me gustaría definirme como buena gente <risa> pero tocamos... Págalo! ¡Mira, me ha emocionado, ¡Solines! No sé, a mí me gustaría que la gente Se, se acuerde
0: de eso Bueno Cata, eh, muchas gracias por tu tiempo Estamos encantados Y te deseamos toda la suerte del mundo Para, para este nuevo 2020 Que la verdad se presenta muy apasionante
1: vale. Y
0: esperamos que Con Julieta te vaya todo, todo rodado
1: Bueno, muchas gracias a usted por hacerme la entrevista Hace rato no me hacía una entrevista pero hace nada. <risa> A la primera del ranking <risa> Así que, pero bueno, muchas gracias Y nada, eh, decirle a todos los jugadores De pádel que que, que lo más importante también dentro de la pista muchas veces es la actitud, lo que a la gente le llama la atención de mí es que siempre intento tener una buena actitud así que he llevado muchos grupos de, de, de veteranas o de alumnos y demás y la gente, o bueno, los compañeros no, no nos quejamos nunca a veces, bueno, falló la volea o falló esto tal, sí, pero si nos quejamos nos duele de la actitud que tiene nuestro compañero, entonces, es importante tener una buena actitud de, de, de seguir, de alentar y, y de no dejar de pelear, porque también el contrario yo eso lo veo. Si luchas, puedes perder, pero si no luchas, ya estás perdido. ¿eh? Así que, eso es.
0: Buenísimo. Bueno, exacto,
1: brecha. sí, eso, eso lo pienso mucho. Así que, bueno, nada. Un poco, ese es mi mensaje para los padleros.
0: No, muchas gracias.
1: Gracias.